0: Muy buenas y bienvenido a un nuevo programa. Este 24 de enero a las 8 de la tarde, hora española, voy a impartir un taller gratuito en directo para ayudar a todos los profesionales del fitness y de la salud a recuperar a todos los clientes que han perdido en estos últimos meses por la pandemia en tan solo 15 días. Para apuntarte, entra en onlinesupercoach.es. No tardes que solo va a haber 200 plazas. La correcta ejecución de los ejercicios pues, es fundamental tanto para evitar lesiones porque al trampear podemos utilizar más peso del que realmente podemos y al final los músculos, articulación y tendones sufren este exceso de peso al que no estamos preparados y porque producirá solo un desarrollo parcial del músculo e incluso que no se nos desarrolle el músculo que estamos trabajando porque no lo llevamos a aislar. El problema es que el ego suele ser muy grande y queremos mover mucho peso. Y esto empeora si vemos como el cachita del gimnasio pues lo vemos hacer los ejercicios mal o vemos un vídeo de Arno, o Ronnie Coleman en YouTube, utilizando pues todos los músculos del cuerpo para hacer un cool de bíceps o un remo con barra. Pero ellos han conseguido tener esos físicos pese, y recalco pese en mayúscula, a esa mala ejecución, no gracias a porque son portentos genéticos que incluso aunque ejecuten, como he visto, un pre-francés en el que meten tanto peso que como no pueden hacerlo doblando los codos porque se romperían los codos de forma estricta, pues lo hacen al final como si fuera un pullover, ¿no? Por todo ese peso que utilizan. Y eso aún así teniendo unas articulaciones de acero y una capacidad contractil muscular que le van a crecer los trices eh, sí o sí, ¿no? aunque realmente esos trices se lleven eh, poca... solo una parte pequeña de la carga del trabajo y solo parcialmente en una parte del recorrido y ejecución, ¿no? Y aunque no lo hagan con los trices en ese ejercicio y hagan dorsales haciendo pre-francés por esa mala ejecución o ron o patrón de movimiento, cuando hacen pre de banca como lo hacen con 200 kilos, los trices le van a crecer, sí o sí, pero eso a ellos solamente, ¿vale? No pienses que tú dices, ah, bueno... Aunque ejecutes más los ejercicios, como le meto mucho peso, pues me va a crecer todo. No, eso en ti no va a funcionar, ¿vale? Si no, ya sería un, un misterio limpio. Esto solo es a ello, ¿vale? Porque tienen articulaciones de acero, genética sobrehumana y todos los músculos son respondedores de ello. No se le queda ningún músculo atrás. Pero si tú haces eso a las semanas, si no estás lesionado, lo cual es lo normal que pase, tendrías descompensaciones musculares y solo un desarrollo parcial de lo que podrías conseguir. Tú ya sabes que yo soy un defensor de la intensidad, el llegar al fallo, incrementar los pesos siempre para progresar y que fuerza va acompañado de músculo imprescindiblemente. No puedes ganar músculo sin ganar fuerza. Pero la premisa que hay que respetar por encima de todo eso es una buena ejecución de los ejercicios. Así que antes de empezar, es que si ve a alguien ejecutando mal un ejercicio, ha tenido suerte y está fuerte pese a y no gracias a Así que no lo copies, ya las cosas correctas, las ejecuciones correctas por encima del peso para evitar lesiones y el máximo desarrollo muscular. Aquí tenemos ejemplos de, de todo tipo, ¿no? Los que hemos dicho que lo ejecutan fatal, como Ronnie Coleman y otros, y, y bueno, y Branch Warren y otros, ¿no? Y fitness igual, ¿no? Pero sin embargo sí hay ejemplos de físico-culturistas que sí ejecutan bien los ejercicios, como Jay Cooler y, y Doria Jay, ¿no? Eh, me voy a culturista y no me voy a fitness aunque la mayoría no queréis tener esos eso físicos porque son los que han conseguido el máximo potencial de desarrollo genético ¿no? aunque sea con ayuda farmacológica lo han conseguido en su máxima expresión ¿no? como dicen ellos y otros pues hay gente que utiliza 500 kilos en prensa que es lo mismo que utilizan ellos pero luego ve sus ejecuciones y solo bajan un cuarto del recorrido a diferencia de ellos que bajan hasta que la rodilla casi les toca en el pecho si hicieran ese recorrido estas personas, pues raramente algunos superarían los 200 kilos, que además demuestran un pobre desarrollo de piernas por una ejecución parcial, ¿no? Y después parecen avestruces en la playa. En el tren superior hay ejercicios que suelo ver comúnmente mal ejecutados en el gimnasio. Así que vamos a hacer un repaso a los que yo veo más comunes, por si, eh, bueno, es tu caso que ejecutas mal alguno de ellos para que evites lesiones o para que no se te quede rezagado el músculo y lo equilibre en el caso de que veas que es una descompensación muscular, ¿no? Y no se le siga echando muchas veces la culpa. No, es que tengo una mala genética de pecho, es que tengo una mala genética de hombros. No, es que estás ejecutando mal el ejercicio. Y por eso no estás llevando el trabajo a donde debe. Y en cuanto lo hagas, va a empezar a responder. Uno de los más comunes son las elevaciones laterales. Este es un ejercicio que hay que hacerlo de forma estricta y hay que dejar el ego a un lado y decir, mira, esto no se le puede meter eh, mucho peso, ¿vale? 335 kilos es totalmente impensable, ¿no? Yo tras 25 años de entreno, por ponerte un ejemplo, con 100 kilos de peso bastante magro, haciéndolo estricto, no muevo más de las mancuernas de, de 25 kilos sentado. Y es un peso ya bastante considerable, que la mayoría de las personas no mueven ese peso si se hace de una forma estricta. ¿no? Ve este ejercicio haciéndolo de pie y utilizando pues los lumbares, incluso gemelos, poniéndose puntilla, pareciendo que estás haciendo una reverencia al sol o un buenos días en lugar de una elevación en laterales. Esto hace que el trabajo no se lo lleve, lo del deltoide lateral en su mayoría. Si quieres empezar a desarrollarlo, evita hacerlo de pie, siéntate, saca pecho, saca las mancuernas por detrás de tu rodilla... ...y siempre con el pulgar por encima de tu dedo meñique, cuando levantas el peso en todo momento, en todo el trayecto... ...tanto en la concéntrica como en la excéntrica, o sea, tanto en la parte positiva como negativa en levantamiento... El codo siempre a la misma altura del hombro. Nunca por debajo. Llévalo hasta que esté paralelo al suelo a 90 grados. Y no lo leves más para no implicar los trapecios. Aguanta medio segundo cuando estés en esa posición. Si no eres capaz de aguantar medio segundo y se te cae el peso y no eres capaz, es que es un peso excesivo para ti. Baja la negativa además controlada sin soltar el peso porque la gente lo levanta y luego boom Deja caer el peso. Y esa es la parte, eh, una de las partes más importantes del movimiento. El retener el peso. Recuerda que donde... Se produce más daños musculares en la fase excéntrica, en la negativa del movimiento y no en la concéntrica. Y este ejercicio funciona mejor a alta repetición, entre 12 y 15 al fallo, e incluso tras llegar al fallo haciendo algunas parciales o algunas descendentes. Si lo haces así, a los pocos meses, del toyo deberían parecer dos balones de balón balonmano. En los jalones, pasando a los jalones, es muy típico para dorsal eh, implicar demasiado los bíceps, porque es estas personas estiran completamente los brazos. Y esto es un total error. Los brazos no deben estirarse del todo. Y sin embargo, estirar la espalda mientras intentan evitar estirar los brazos quedándonos a unos 5 o 10 centímetros antes del estiramiento total de esos brazos. Así trabajaremos los dorsales implicando en menor medida los bíceps que estirándolo completamente. Luego, siguiendo con la espalda, pasamos a los pullovers. Eh, yo no sé por qué... En los gimnasios los entrenadores ponían los pullovers para trabajar el pecho y a día de hoy se sigue haciendo en muchos gimnasios. Yo cada vez que veo eso me echo las manos a la cabeza. Bueno, más bien para el pecho dicen que es para ensanchar la caja torácica porque tenían la creencia popular, como en Roma, cuando pensaban que comer carne de caballo les volvía súper rápido o carne de gorila le iba a poner súper fuerte y la gente comía ese tipo de carne pensando que iban a adquirir esas propiedades que hacer pullover le ensancharía la caja torácica, ¿no? Supongo que quien puso esto de moda sería Arnold, que lo decía en, en sus libros y él mismo lo hacía. Hacía sentadilla y pullover. Una serie de uno y otro de otro, ¿no? Porque decía que ensanchaba la caja torácica mientras hacía sentadilla, no, Cosa totalmente ridícula, ¿no? El pullover es un ejercicio para los dorsales. Grábatelo en la cabeza. Desde pecho y caja torácica, nada. De hecho, cuando lo haces, vas a notar cómo se estiran y bombean los dorsales y no el pecho. Y se hace con los brazos rectos. Si los doblas... Es un ejercicio de triste similar al pre-francesco en mancuerna. Así que, si lo haces para desarrollar el pecho o la caja torácica, estás perdiendo el tiempo. O sea que, de incluirlo, incluyelo en tu rutina de espalda, si te va bien. Y quiero mmm, que seas consciente de esto y que no pienso, ah, esto es una cosa de antianos, esto no puede ser cierto, etcétera. Ahora, por suerte, vaya, la mayoría de entrenadores que están actualizados lo dicen. De hecho, las mayores de fabricantes de, de maquinaria y los mejores entrenadores del mundo lo incluyen en la rutina de espalda. Hasta Nautilus, que es una de las mejores marcas de, de, fitness, de maquinaria de fitness, desarrolló una máquina que simula el movimiento del pullover sentado, que ha desarrollado muchas de las mejores espaldas del mundo del culturismo profesional, como la de Dorian Jay y otros. Y su secreto era hacer pullover y la máquina Nautilus, entre otros. Y bueno, ya Nautilus empezó, creo, y luego ya pues toda... Muchísimas otras marcas tienen ya estas máquinas en los, en los gimnasios y es para dorsal. Y de hecho hay movimientos de, de jalones que simulan el del pullover. Así que quítate ya esa creencia que el pullover eh, es para pecho, es para dorsal, que no te quepa duda. Si no me crees, investiga un poco, ¿vale? No hay versión de, de pullover para pecho, no vale para nada, ¿vale? No lo metas en la rutina de pecho. Luego, la mala fama de los pesos muertos vienen por una mala ejecución y es porque doblan la espalda y la curvan al ejecutarlo. En ningún peso muerto se debe doblar la espalda, jamás. La espalda, en toda la versión de peso muerto, peso muerto rumano, convencional, eh, todos los todo lo tipos, la espalda siempre tiene que estar recta, siempre. Tu glúteo y pecho debe estar siempre hacia afuera, en posición de hiperlordosis. Esto es un ejer excelente ejercicio ...que está demonizado por sus malas ejecuciones... ...y por desgracia todo el mundo huye de él hoy día... ...porque la verdad es que es duro y cuesta... ...y ya con la excusa de que es lesivo... ...se tiene la justificación perfecta para volverse uno un vago. Entonces siempre sí que es cierto que... Eh, ...puede tener el riesgo de cuando te acerca el fallo... ...de si no mantiene la posición de lesión... ...pero eso no significa que sea malo que huir de él... ...porque poco ejercicio... ...pueden dar tantísima densidad en la espalda como el peso muerto y ser tan completos, ¿no? Los curls cool de bíceps... ...aunque deberían ser ejercicios que fueran difíciles de ejecutar incorrectamente... ...se ven personas que no estiran los brazos completamente y hacen recorridos parciales... ...además de hacer un columpio ayudándose de los lumbares y hombros para el levantamiento. Para evitar eso, dobla rodilla, saca pecho y los codos no se levantan... ...imagínate que lo tienes pegado con superglue a los costados... Si tus codos se levantan hasta que si la altura de tu hombro, ten por seguro que lo estás haciendo mal. Si no eres capaz de evitarlo, hazlo sentado en un banco inclinado, sacando pecho y levantando las dos mancuenas a la vez, no de forma alterna. Y bueno, te va a sorprender cuando no implicas otro músculo el poco peso que eres capaz de mover. Pero esto no es malo, lo importante es que sienta el músculo que estés trabajando y vaya viendo una progresión de fuerza. Y por último, el tríceps de polea de pie. Lo más común es meterle mucho peso... ...echarte encima del peso... ...y hacer un press de banca... ...con agarre cerrado, con barra invertido... ...que es lo que acaban haciendo la mayoría... ...tanto con agarre supino como prono... ...no debes inclinarte hacia adelante... ...los codos no se mueven nunca... ...y siempre están pegados a los costados... ...y paralelos al tronco... ...nunca más adelantado... ...y la fase negativa del movimiento... ...lo llevamos más arriba de la paralela con el codo... ...nunca nos quedamos paralelos al suelo... ...verás que haciéndolo así pues va a poder mover mucho menos peso. Y lo que tienes que entender en todos los ejercicios para asegurarte que lo estás haciendo bien, es que mientras más cuestan y menos peso puedes meterlo, ejecutándolo como debería ser, suele ser lo mejor. Y que realmente cuando se demuestra un, un guerrero y una guerrera, un, un hombre de verdad y una mujer, es que cuando vas acercándote al fallo, en lugar de desvirtuar la técnica para sacarle 5 o 6 repeticiones más, mal, mal hechas, ¿vale? O sea, 5 o 6 repeticiones fatal hecha, Eso es mucho menos sufrido y mucho menos efectivo aunque sean más repeticiones que le eches un par de los que tú ya sabes y mantengas la técnica por mucho que cueste y hagas dos repeticiones aunque sean solo dos más duras que realmente van a ser un infierno pero que van a provocar la máxima ganancia con las mínimas posibilidades de lesión. Así que quiero que te quedes con esto de este programa, ¿vale? Y que te lo grabes. El que más progresa es el que mejor ejecuta todos los ejercicios, manteniendo la técnica hasta la última repetición, llegando al fallo muscular, y periódicamente va incrementando los pesos, respetando esta regla Un fuerte abrazo y te espero en el próximo programa.